0: Olá pessoal, Olá, Paulo Paulito, Antônio. <risos> Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos continuar é. agora mais um pouquinho. Antes falou bastante sobre o vazio, mas agora ele está entrando em outro assunto aqui na página 39, sobre a mente e a raiz do mal. O isso? A...
1: Assim? Ele vai ser um assunto bem mais reflexivo. Olha o título, né? Não, o título, mas título, né? A raiz do mal, né? É. A mente
0: vamos é o principal
1: motivo que alimenta os, os nossos males. Mas vamos começar agora a leitura, tá? Vamos lá, hein? Página. Página 39, A Mente é a Raiz do Mal. Para explicar o vazio e a impermanência, o Buda incentivava as pessoas a refletir sobre como os fenômenos surgem, mudam e degeneram. Processo que corresponde ao ciclo de nascimento e morte. O nascimento representa o surgimento ao passo que a morte representa a degeneração. A finalidade de tal explanação era conscientizar sobre os detalhes das mudanças e, assim, levar à percepção de que nada é permanente. A plena compreensão de que nada é permanente e de que nada tem essência duradoura leva à conclusão de que tudo o que diferir disso não passa de falsa aparência. Ou seja, falsa aparência é qualquer fenômeno que erroneamente tomamos por não vazio.
0: É que você comentou eh, antes do, do início, eh, de que não tudo é culpa nossa, ou não tudo é graças a gente. Está vendo essa frase? A frase é... Em teoria, para o budismo, não. Não, 100% é nossa, nosso karma, nossa situação, nossa ilusão, portanto, tudo vem através do da ilusão de que não, isso aí não é, não é comigo, isso aí não fui eu, não, isso fui eu, não sei lá, você ganhou a loteria. Como você citou, né Paulo
1: querendo ou não, na filosofia moderna a gente chama hoje de cada um com seu problema, e todo problema é seu, é. então isso aqui traz isso, quando a gente acha que algo é, não é vazio, como a gente já disse no conceito de vazio, de achar que algo vai durar por muito tempo ou para sempre, a gente acaba alimentando e se iludindo dentro desse mundo. Agora a gente vai continuar mais um trechinho aqui. Ao afirmar que os seres sem ciência estão iludidos, o Buda quer dizer que eles aceitam as falsas aparências, como algo totalmente real. O Buda descreveu esse estado de ilusão como um sonho. Mas sem implicar que haja uma individualidade ou ser absoluto sonhando esse sonho. Ou seja, não há ninguém sonhando. O sonho sonha a si próprio e não tem essência duradoura. Se conseguimos acordar deste sonho, garantir. Veremos que existe uma consciência muito maior do que poderíamos antes imaginar.
0: Não Entendi, peraí. O sonho, como é? Como é que é? O, o,
1: olha, olha que interessantíssimo esse trecho. O sonho sonha a si próprio.
0: Ah, claro, se a gente é uma ilusão, o que estamos sonhando é um sonho de um, é, um sonhador.
1: É curioso, porque eu gostaria só de fazer uma... uma abrir um parênteses aqui dentro deste assunto, mas para a gente compreender melhor. Quando a gente busca a vida fora da terra, a gente leva em consideração a composição química e estrutural que a nossa vida nesta terra ela tem. A gente parte do princípio que esta vida aqui ela é duradoura é, procura, e que ela não é vazia.
0: Procuramos uma coisa semelhante.
1: Isso. A gente não compreende que se a gente que a gente só tem os nossos parâmetros uhum. para buscar algo. Então, aqui, quando ele fala que que o sonho sonha a si próprio, é, é que, nem, que aquele, Aquilo que você está sonhando, quem nunca sonhou voando?
0: É, na, né? ciência, na ciência aeroespacial tem esse debate toda hora, mesmo filosófica. Ainda, todo mundo sabe que a definição de vida é completamente nos parâmetros e convenções do ser humano. Né? Claramente. A então... gente não tem nem a mais mínima ideia do que pode constituir vida em outros espaços. Né?
1: quanto a gente está iludido vivendo na falsa aparência de que somos ricos, que somos pobres, que temos um país, que temos uma nação, que temos um idioma. Então a gente vai sonhando por nós mesmos e esse sonho vai seguindo como vida própria. O sonho sonha a si próprio. Né? Ou, quantas vezes a gente está num sonho, a gente quer sair, dele, aqui, a gente né? não consegue, que fica naquele desespero. E às vezes a gente está num sonho tão bom que a gente nem acredita Porque que a gente faz parte dele.
0: Aquele filme do. Quem era? Do DiCaprio? O a, origem? a Origem? A Origem. Isso, Esse olha Aquele né? Que bom,
1: é o mestre do. Um belo filme. Mas,
0: peraí, voltando no assunto. O título é A Mente, a Mente é a Raiz do, do mal. mal. Até agora não, não falou muito sobre é, isso.
1: É, ainda não se aprofundou. Só está deixando claro, por hora, de que a gente tá apegado à falsa aparência tá E já tocamos. e de que a gente está numa grande ilusão Dentro disso Como se fosse um caprio Como se fosse um dicáprio. ó
0: continuando.
1: continuando Mestre Tashu Com datas ignoradas Da dinastia Tang diz A mente é a base de tudo Portanto, se queres entender o bem ou o mal Compreenda a
0: mente hum, Faz sentido O sutra
1: Lakavatara afirma Todas as coisas surgem da mente e todas as coisas extinguem o ensinamento. Segundo o sutra do ensinamento legado, quem controla a mente pode fazer qualquer coisa. Olha, Entendi. vou só terminar aqui com a declaração do mestre Tachu ali atrás. Os sábios procuram compreender a mente e não o Buda, ao passo que os ignorantes procuram compreender o Buda e não a mente. Nossa, que legal isso aí, hein? E ele termina, os sábios controlam a mente, enquanto os ignorantes controlam apenas o corpo.
0: Puxa vida, lê de novo para mim, por favor. Leia completa. Os sábios procuram compreender
1: a mente e não o Buda, ao passo que os ignorantes procuram compreender o Buda e não a mente. Os sábios controlam a mente, e, quando os ignorantes controlam
0: apenas o corpo. Isso aí merece destaque para pensar, né?
1: Vamos pensar assim, ó. É, será que a gente controla a nossa mente mesmo? Aí a gente volta lá naquele princípio, no podcast, a gente falou sobre a raiva. Será uhum. que a gente consegue... Porque a raiva é produzida pela nossa mente. A gente não consegue nem controlar a nossa própria mente naquele momento. A gente se acha no um direito porque está com raiva, porque está chateado, machucar alguém, reclamar alguém, não pagar o boleto. <risos> né? Sempre lembrando esse detalhe. Não... É, a gente sempre... O tempo todo a nossa mente nos domina e a gente não, não começa a adquirir esse controle da mente, mas... Aí, alguns que se apegam ao budismo enquanto uma religião... Não, mas porque o Buda disse isso... Mas... E a sua mente? Como, como a sua mente trata todo este processo para não ficar no sonho? Para compreender que está no sonho?
0: sabe que no outro dia, casualmente, estava presenciando numa, numa reunião... Estavam os dois sócios brigando. Um tinha todos os argumentos para jogar a culpa do, dos últimos erros e equívocos da firma no outro, no outro sócio. E o sócio, eram três, na verdade, mas o terceiro ficou quietinho, só esperando dar o, o voto final, né? Mas os, os dois sócios tinham três mil argumentos, cada um, para fazer entender para o outro sócio que a culpa era do outro, sabe? E aí, é, esse, esse exemplo que está dando aí, bem claro, né? Como, como o mal está na nossa cabeça. Nesse sentido. A gente não controla a nossa mente. E está claro, em momentos como esse, né? eu podia ver putz, esses dois estão totalmente diluídos em um ego. Em, um, em uma ilusão de proteger e dar importância à sua capacidade. Né? E, e já traspolaram tudo que, tudo que era o princípio, o, o intuito dessa firma, e do, de por que dois amigos se associaram, colocaram uma grana. Putz, completamente fora de si, O Zoe, até até começaram a gritar, bater na mesa. A coisa ficou bem colorida para mim. Para eles, não. O, para eles, estava preto e branco. Preto e branco, eles cada um olhando no outro, o um mal. E você vê que o mal está na cabeça de cada um. dele, é, Pode ser um exemplo?
1: É, é, claro que é um exemplo. Se você começar, é, Como todo problema que a gente tem é nosso, é. sempre lembrando que é importante... É, o budismo ele tem uma característica diferente da maioria das religiões ocidentais porque ela é uma religião é, egocêntrica, não no sentido de egoísta. De que você tem que olhar para si próprio para entender sua própria mente. Claro. É, então, quando eu... Ah, não, porque o, o, o meu sócio, aqui ele poderia ter aplicado o dinheiro dele, ele não aplicou porque ele comprou, isso aqui é um roubo que não sei o quê. Não. Quantos males a mente dele está produzindo por causa isso. de alguma ilusão? Não, porque foi o Paulo que falou mais do que eu no podcast, então ele assume a responsabilidade, se algo ou o Antônio falou mais no podcast, ou o ouvinte fez um comentário X, por isso que o podcast né? não recebeu uma boa avaliação? Ou ele fez um, um bom comentário por isso? que o podcast...
0: Põe outro exemplo.
1: <risos> então, como como a gente entender? Como a gente pode entender que a mente produz o nosso mal? Quantos, quantos males a nossa mente não vai criando por conta própria?
0: E outra pergunta é, como é que a gente não consegue separar ou autoflagrar esse momento, né? Como é que a gente cria todo esse mal com a nossa mente? não percebemos isso. E nós temos controle. Aí que não somos sábios, né?
1: Aí é que nos falta a sabedoria. Nos
0: falta a sabedoria. Porque eu acho que quando a gente se depara com tamanha a sabedoria do Buda, a gente quer ser Buda, tal como essa frase diz, né? Eu quero ser Buda e.. Pular os, essa etapa e é ser, eu Mas, vou, eu aceita... vou ser um buda.
1: Mas você não muda porque eu li, né? Isso. Eu li sou um
0: buda agora, eu posso Mas, dizer. A etapa tem a ver com controlar a nossa mente. Se, enquanto não olhar para a mente, é um problema.
1: Nossa conduta. Olhar, olhar externamente o um outro, se olhar por dentro da própria mente, da própria mente. Eu gosto de uma frase do 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 venerável Mestre que diz que a gente, antes de julgar qualquer pessoa, a gente tem que olhar para os nossos méritos e deméritos com honestidade.
0: Este, ah, sim, com sim.
1: honestidade faz uma diferença grande.
0: Como é que era a frase? É... Antes, antes de criticar, criticar é, deverá fazer um uma topo, avaliação não, um justa
1: e honesta dos seus méritos hum. e, e deméritos. De mérito. então, será que a gente avalia os nossos méritos com justiça? É. Será que avaliamos os nossos deméritos com justiça? Como? Ou a gente processa os males da mente, culpando o outro pelos Muito. nossos
0: deméritos e nos vangloriando pelos nossos méritos? Quando se fala algo ruim de alguém, com um pouquinho de raiva, de repente uma inveja escondida, mas você está fazendo uma, uma crítica que não, não, não constrói nada, é só uma... Uma, uma mente totalmente criando mal né? e você não depara que não temos direito, ou seja nesse caso, méritos para fazer essas colocações sobre alguém, sobre uma situação e tudo isso olha como a gente não presta atenção nossa mente está completamente na mão do, que? da ignorância da nossa
1: própria mente a gente fica à mercê de nós mesmos dentro disso de todo um de todo um processo, onde a gente evita olhar para dentro de nós mesmos de maneira justa e honesta, porque é difícil, realmente é muito difícil. né mas a eu prática
0: parece. é alcançável, é, é eu acho.
1: É, de uns tempos para cá, eu venho fazendo a seguinte prática. Quando eu vou criticar uma pessoa, o que que eu faço? Porque se você critica uma pessoa porque eu, ela faz algo, algo que você não, não concorda, mas você também não faz aquilo e você camufla de alguma maneira,
0: é. Primeiro surge, a, a, por exemplo, as percepções que a gente falava, né? as, os cinco escândalos. Então, começa, alguém faz uma coisa e, e essa coisa que a forma e tudo isso, e no momento você gera ira, gera raiva. E isso toma conta de seu, sua mente e sua mente vai querer começar a xingar ou tomar uma atitude ruim criar um mal e tudo isso... Criar um mal no pensamento,
1: você... na falha e na ação.
0: É. Qual é o seu método para conter isso, controlar isso?
1: ah Eu sempre gosto de pensar, o que eu faço em relação a aquilo? Ah, porque fulano falou mal de Beltrano. Então, por que, que eu estou falando
0: dele? Não,
1: você mas eu estou então falando não.
0: daquele calor do momento. Como é que você se contém? A sua esposa faz uma coisa que você não gostou e... Pá, estourou e... Tem que contar, como é que você fala? Curiosamente,
1: eu falo o que eu estou sentindo uhum. tentando não é, não discriminar não, não descrever o que eu estou sentindo como algo é, gerado por ela. Então, se ela fez algo que me deixou com raiva, eu digo, eu estou com raiva porque essa situação não me agradou por causa desse e deste motivo. É... é. O que aconteceu para isto ter acontecido? Vamos, vamos ver juntos o que aconteceu. Me fala a sua visão. Mas primeiro eu digo a mim. Eu, eu sou daquela pessoa que eu prefiro é, expor o que eu estou sentindo no momento, seja para quem for. Claro, sempre tomando cuidado, porque o karma ele é gerado pela mente, pela fala e pela ação. Uhum. Então, é, como eu posso dizer isso da melhor forma possível em que daquela maneira eu esteja sendo mais benéfico possível com a pessoa? Porque se uma pessoa faz algo que é errado, você pode dizer para ela que ela fez algo de errado sem humilhá-la ou, ou tratá-la uhum. mal ou sem produzir o mal. Sem fazer com que sua mente, Só que a sua mente vai reagir. Se você não tiver a prática constante de respirar...
0: Respiração. E é respirar humor. mesmo.
1: É você, antes de você, você parar e respirar e ouvir o que a sua mente está dizendo para você. E aí depois você replica. Porque se você vai no impulso, às vezes a sua mente solta uma coisa que você não deveria estar soltando. Que naquele momento ela vai ser interpretada de outra maneira. Até por, por você próprio. É o que a gente chama de falha de comunicação, mas na realidade é isso. Então é respirar, esse é o meu método. Fiquei com raiva, eu já respiro, ouço o que minha mente está dizendo. Se eu não conseguir falar nada de bom, eu simplesmente me silencio e digo, eu não uhum. estou em condições de falar nada agora porque eu não tenho nada de bom para ser dito. Eu simplesmente me silencio e fico naquela briga, né? Eu, eu, eu e mesmo. Né? <risos> Soco, joga num corner, faz aquela divisão nas cordas, mas a gente tenta. Mas se a gente não tiver a coragem de nos enfrentarmos, que é o primeiro grande passo, porque a mente é nossa, a gente precisa controlar. Sem fazer um olhar interno, a gente não consegue.
0: Mas olha, olha eu acho que o budismo está falando que a gente tem que é, praticar de uma forma diferente. A gente tem, primeiro tem que deparar, a primeira coisa tem que deparar que é uma indução. O que é uma indução? Em, em que sentido? Em que sentido é que aquilo que a gente focou, o primeiro scan forma, vamos supor, a fala da, da sua esposa, disse algo, fez algo, seu filho quebrou um prato, aquilo a gente acha ruim. Então já começamos por aí, a gente está errado. O filho quebrou o prato. Isso não significa nada errado. Que a gente acha, né? Mas é um fenômeno natural das coisas. no crescimento de um filho, vai né? por aí. Então, não está errado. Se a sua esposa falou uma coisa muito desta, e você entrou em, em, em descontentamento e um pouco de ira, de novo, a gente pegou a forma, ou seja, a, nesse caso a fala, e tomou isso como algo errado. é De novo. A gente está errado. Isso não é um erro. É um fenômeno de alguém que passa por um dia, qualquer um, e fala uma coisa. Entende? Tem um, um conto né, que, que uma, uma mãe fez um monte de cookies. Oh, de novo, cookie. Parece que na China abundava as cookies. Aí o, a criança foi e começou a desenhar a, a vovó, o pai. A irmã, em cima dele, a mãe quando percebeu depois de meia hora que estava toda estragada com crajando, com não sei o que, foi pegou um grito na criança, né? Porque ela fez com muito amor. E a criança, toda assustada, chorando, fugiu. Aí a mãe se acalma e pega a criança, mas eu não te falei que você tem que desenhar no papel isso aqui, é comida, meu filho, por que você fez? ai porque a, a vovó gosta de cookies, chocolate, e disse vovô, E o pai gosta de cookies menos doce porque ele está diabético. Está vendo? Um exemplo aí, como a gente, na, através dos cinco escândalos, a primeira coisa, a forma que inicia e ativa o resto do escândalo, já entramos na ilusão absoluta de como nossa mente gera raiva, gera mal, e toda hora focamos nisso e mantemos nossa raiva. em que o único método que temos fácil é ficar calhado. É Sim. o melhor método. Inclusive <risos> é o melhor. Né? É, é, e aí você vai no cantinho, no seu cantinho privado e começa a repensar, repensar é. o que passou e ver se você né Eu
1: gosto de, de tratar esse a mente a raiz do mal assim. É, quantas vezes você se equivocou a pensar algo e quando você ia tomar uma decisão baseada naquilo que você pensou, chegou lá na hora, foi uma situação totalmente diferente. É. Uma pessoa te manda um e-mail. Paulito, preciso falar com você. Aí essa pessoa, você ah, seu chefe. Aí você pensa, esse cara quer vir falar comigo do meu trabalho. Saber, eu não vou dar mão para pra ele não. O primeiro ar que ele disser é pra mim, eu já vou logo jogar tudo que eu tiver no ventilador. <risos> já vou falar umas boas pra ele. Já vou... Aí chega lá na hora, o chefe só queria pedir pra você acertar um, um detalhe ali que estava faltando, que realmente era sua sensibilidade. Você ficou... É. Fiz todo um diálogo aqui na minha mente, cheguei aqui é. nem precisei de diálogo. Né? Só, só queria saber se eu estava bem, por exemplo. É. Só queria saber como estava indo meio aqui. E eu pensando que ele ia vir, me pedir, não sei o que. Fica esse exercício, é. para você ver como a nossa mente é a raiz do mal. Quantas vezes isso não, não acontece com a gente?
0: Você antecipa um pouco. É,
1: você começa a criar um monte de situação aqui é.
0: A escola do de... O falava isso. Que na mesma época dos estoicos, tinha esse... Os estoicos falavam de afastar-se diretamente, porque o mal existe e tem que aceitar. Quando esse outro cara, outro filósofo, na, na mesma época, Epicúrio dizia isso, que a gente tem que abraçar e fazer esse tipo de exercício. Abraçar o mal. Eu não sei é fácil, mas...
1: Por aí A prática nunca é fácil, mas se não pratica, não, fica... É que nem né? Um dia você faz 10 minutos,
0: você faz 12 minutos, você faz 15 Eu tinha um chefe, agora estou lembrando, que cada, cada vez que o cara estava prestes a elevar a voz, a levantar a voz, ele fechava o olho. Aí a galera toda ficava quietinha e a galera aproveitava e fazia uma coisa. Na reunião, né fechava os um olhos. Ele respirava profundo duas, três vezes e a coisa baixava, diminuía, né? O tom de boa. Ele achou ótimo isso de Teve na um boca. texto
1: na, na revista que fala que a, a compaixão é água no fogo do ódio. Então,
0: em que sentido? É, ah, tá, tá, tá. Apaga se, o... Se uma
1: pessoa... Se você está num ambiente uma pessoa ela falou algo que você não gostou, uhum. se você falar algo que ela não gostou para revidar, sim, sim, você sim. simplesmente aumentou aquela situação de tensão quando você respira, ah. naquele momento, aquele fogo gastou todo o comburente que ele tinha, o comburente que chama, né? E às vezes a outra pessoa fica sem reação, só diz, é que nem o seu chefe. Quando manda um e-mail para você e você acha que ele vai pedir mais trabalho, você chega lá já armado, pronto, ele simplesmente faz algo que naquele momento te surpreende, você respira, você fica meio perdido, você fica sem saber o que aconteceu ali, o que você vai ter que fazer. Esse processo de respirar traz isso pra gente. Uhum. o próximo também, que tá esperando às vezes uma bufetada, ou que tá... Porque às vezes a pessoa, ela tá dizendo não é nem para te machucar, às vezes ela tá falando para ela mesma.
0: Uhum. E aí... Então, a como aconteceu... é que é? A compaixão é a água... Que apaga o fogo do ódio. Ah, que apaga o fogo do ódio. Você pode ver, toda
1: vez que a pessoa fizer algo que ela faz com raiva, e você uhum. for mais compassivo possível com ela, você vê que... É como se você estivesse olhando aquele, aquele, aquela labareda de fogo sendo apagada e subindo aquela fumaça.
0: Uhum. É, é igual que aquela frase dos católicos ou, é, na, na história de Jesus, que disse que se, a gente, se, se alguém te bate na esquerda, oferece a direita, acho gente. que tem o mesmo sentido. Né? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Olha só, toda a religião faz... Fala um, da ferramenta tão barata, tão simples que é com paixão. Né? Baratíssimo. É, não custa nada,
1: mas vai ganhar... Um não custa, aí. mas vai lá. Vai. Não custa, mas vai gastar para ver como é que é. Oh,
0: Antônio, vamos encerrar... Vamos, lá, vamos Não, Vamos encerrar essa parte porque já deu hora. Só com essa parte que disse que todas as coisas boas ou mais... Mas... É, inicia se na mente. A ilusão fundamentasse no funcionamento da mente. Gente, então, o título era... A mente é a raiz do mundo. Aqui está a conclusão mesmo, no sentido que a gente não presta... E atenção. lembrando, a gente
1: não fala com dualidade. Quando a gente fala do, do bom, a gente também está falando do ruim, porque tudo é um fenômeno. Uhum. Se, o, é, se for bom naquele momento, talvez no outro momento seja ruim. Isso tudo é produzido pela nossa mente. Sempre a nossa mente que vai estar decidindo para nós se é bom, se é ruim. Tá. a gente sempre precisa estar concentrado na prática
0: de olhar para dentro. E se eu não conseguir, pelo menos, ficar quieto, calhadinho, naquela hora, e também não conseguir flagrar o ensinamento na qual estou é, não reconhecendo a ilusão da forma, que dá origem a todos os nossos escândalos ficarem totalmente diluídos na, na falsa aparência. Eu não consigo ficar calhado, não consigo reconhecer o ensinamento esse importante da, do vazio. O que, que eu faço? Eu respondo uma chingada, um pensamento ruim, até me levanto, parto em cima do cara. Eu paro de que é para ir embora, né? <risos> Tchau, obrigado, é isso, vou embora. É, não tem, não, não tem outra opção. Né? Você...
1: Como a gente disse lá no começo do podcast, é seu problema. Quando é, uma pessoa assim. fala algo pra você e você acha que é uma coisa ruim, parece difícil da gente ter, mas é uma realidade muito grande. É nosso problema. É. Porque a gente achou ruim. Não consigo. Então... Às vezes eu viro e vou embora. Funciona. Confesso pra você que funciona. Até pra outra pessoa, funciona. Porque ela vê você indo embora, ela não sabe se você tá indo embora. Ela sabe que você ficou com muita raiva dela, mas você não disse nada. Então ela não sabe o que vai ser seu próximo passo. Mas... O importante que a gente tem que pensar é ódio mais ódio é ódio. Não existe a possibilidade de ódio mais ódio ser bondade. Isso não existe. A nossa mente produz as coisas boas e ruins. Uhum. Se a gente vive na ilusão de que a gente precisa de coisas boas, então usaremos a mente para produzir coisas boas.
0: Bom, pessoal, <risos> vamos pensar um pouco nesse assunto. Né? Conclusão, tudo bom que acontece na nossa vida é, é. fruto de nossa, nossa mente. mente. E toda coisa ruim que acontece na nossa vida
1: é fruto, é fruto da, da nossa, nossa mente. mente.
0: Vamos digerir isso até a próxima semana? G digerir, né, pessoal? Obrigado. Até tchau, mais. tchau, gente. Até tchau, mais. Tchau.